0: Bye. <laughs> Bye. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Und heute zu Gast ist Dr. Jenny Meyer. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Sie war nämlich schon mal in diesem Podcast. Wir haben damals, 2018, über New Work und den digitalen Arbeitsplatz gesprochen. Und in den darauffolgenden Jahren ist sie zurückgekehrt zu ihren wirtschaftswissenschaftlichen Wurzeln. Und genau deshalb hat sie sich jetzt auch mit dem Thema Kapitalismus neu gedacht, direkt angesprochen gefühlt. Sie haben mir eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, Frank, das Thema ist super interessant, können wir mal telefonieren, ich würde mich gern mit dir austauschen. Ich habe gesagt, auf jeden Fall, aber die einzige Bedingung, ich drücke auf den Record-Button. Also wir nehmen dieses Gespräch einfach auf. Und ich glaube, das ist meine Hypothese, genau diese Gespräche, die so aus dem Flow heraus entstehen, ich möchte jetzt mit dir reden, das sind die Besten. Und dann habe ich den Record-Button gedrückt und das Gespräch wurde aufgenommen. Sie hat sich angesprochen gefühlt, und das ist ganz wichtig, um das vielleicht zu verstehen, weil sie gerade einen Think-and-Do-Tank namens Beyond Profit aufbaut. Da geht es natürlich um die Wirtschaft, um das Wirtschaften jenseits der Profitmaximierung. Also wie können wir Wirtschaft neu ausrichten? Wie kann Wirtschaft sozial und ökologisch nachhaltig gestaltet werden? Das ist ihr Background. Dann kam der Record-Button und jetzt hörst du das Gespräch. Ich bin Richtig happy. Ich hoffe, du auch. Los geht's jetzt mit Dr. Jenny Meyer. Du hast mich ja kontaktiert wegen des Schwerpunktes. Muss man mal ganz kurz sagen, warum oder was dich da getriggert hat, dass du gesagt hast, wir müssen, wir müssen reden Frank, <lacht> oder uns unterhalten. Setz dich hin, wir müssen,
1: müssen reden. reden <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin ähm, zum, also ich habe ja mich jetzt äh, auch beruflich wieder umorientiert und bin zum ähm, Jahreswechsel über das Thema Gemeinwohlökonomie gestolpert. Sagt dir das hm. was oder muss ich es erklären?
0: Ja, ja. Mhm.
1: Okay. Ähm, so, und in dem Zusammenhang, äh, ich bin ja eigentlich Ökonom, also was ja promovierter Volkswirt sogar <lacht> und habe ja irgendwie in den letzten Jahren da so ein bisschen, äh, ja, ich habe mal Ausflüge ja in andere Richtungen gemacht und gar nicht so sehr an meinen ökonomischen Wurzeln irgendwie gearbeitet oder gehangen. Ja, und als ich das halt so entdeckt habe, äh, habe ich gedacht, ach, wow, ich bin halt im Herzen doch ein Ökonom, ne? Haben dieses Thema so. In, in mich aufgesaugt und dann, wie das ist, ne, wenn man in so eine neue, was heißt neue Welt, aber in so eine wieder neue Welt oder neue Neuentdeckung, Wiederentdeckung eintaucht, ähm, bin ich halt von da dann über die Donut-Ökonomie und über Postwachstum und Purpose-Ökonomie und all diese ganzen Bewegungen und da dachte ich, ähm, ja, wow, äh, ich habe das Gefühl, ich bin endlich gedanklich zu Hause angekommen. Weil ich dann gemerkt habe, dass genau das, was mich die letzten Jahre in meiner Berufspraxis eben so frustriert hat oder auch so immer so auf einer, immer eine Suchende hat sein lassen, ist diese Ausrichtung an, naja, ich sag mal Profitmaximierung, Gewinnstreben, was man halt in der Wirtschaft klassischerweise so hat. Und dann halt zu so sehen, auf einmal, wow, es gibt Bewegungen, die genau das auch so sehen, die die auch erkennen, ey, sorry, aber hier läuft einiges schief und unser Planet und die soziale Ungleichheit und alles nicht geil, aber es gibt andere Möglichkeiten. Also wir müssen ne, sozusagen diesem kapitalistisch äh, orientierten System, wir, wir können dem irgendwie auch die Stirn bieten. Es gibt andere Ideen, es gibt Alternativen und die müssen nicht gleich Sozialismus oder Kommunismus heißen. Und dann dachte ich so, wow, ja, deswegen habe ich damals eigentlich VWL studiert und habe mich halt so, ja, sofort da wieder wiedergefunden. Und ähm, genau, und dann bin ich ja auch gerade dabei, ein Think Tank in dem Bereich ähm, zu gründen. Und dann habe ich es halt gelesen und dachte, ja, ja, Kapitalismus Neudenken ähm, passt da <lacht> eigentlich total gut rein und so kam es.
0: Ja, ach cool, weil das das heißt, du hast äh, in den letzten Jahren, das war dann eher so unterschwellig, also da war irgendwas, was dich gestört hat, ja. irgendetwas, was du dann auch gar nicht greifen konntest wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja. Also es war,
1: ja. Punkt. genau so ja. ist es, ja, äh, überraschend, ja, ja. aber ja, auch mit 40 oder fast 40 kann man sich neu entdecken, ja. Oder wieder in Technik. Ja,
0: ja auf, auf jeden Fall. Und äh, wenn du sagst, VWL studiert und jetzt wieder angekommen, das heißt, du hast VWL mal studiert, um was zu machen, also Wirtschaft ähm, zu formen, Wirtschaft ähm, ja, gemeinwohlmäßig zu gestalten, weil wir das, wie, wie kann ich das greifen?
1: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich wollte damals entweder Politik oder VWL studieren. Also ne, du siehst schon, es mhm. ging grundsätzlich so in, schon in die gleiche Richtung. Ja. Ähm, aus Gründen wurde es dann irgendwie VWL und ich sag mal, jetzt ganz platt gesprochen, dachte ich immer, okay, also erstens, ich will verstehen, wie ist das Zusammenspiel zwischen Staat, Haushalte, Unternehmen, Finanzmärkte, ne? also wie ist das Zusammenspiel? Ich will es A verstehen, um dann B mit diesem basierend auf diesem Verständnis ähm, die, die Welt retten zu können, also im Sinne von zum Beispiel Arbeitslosigkeit beseitigen, ähm, soziale Ungleichheit beseitigen, dafür sorgen, dass es jedem gut geht, Gemeinwohl, ne? also dass es der Gemeinschaft, äh, dass dass jeder irgendwie ein cooles Leben haben kann. Ähm, das war so meine ganz naive Vorstellung. Ähm, ja, ist anders. Und dann ist man gekommen. Ja. Ähm. Und
0: dann, ja, dann kommt man in die Welt, ist fertig, ausgebildet, du sogar mit einer Promotion. Und äh, dann merkt man, oh, die Welt da draußen ist. Äh, oder wie wir auch irgendwie in einem gemeinsamen Netzwerk, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, da geht es um Sales Funnel, da geht es um Marketing Optimierung und hier noch eine höhere Conversion Rate und die DSGVO ist egal, dann rechnen wir halt mit den Abmahnkosten, das sind Werbekosten, Hauptsache genau. die Klicks stimmen und so. Also diese Profitmaximierung, die dann ja nicht nur punktuell auftaucht, sondern ja, so wäre es jetzt meine meine Sicht, sondern auch in unserem Privatleben ja überall äh, unterwegs ist. Ne? Also was bringen mir die Freunde? Was bringt mir dieses Hobby? Mhm. Was bringt mir dieses Ehrenamt? Also diese Maximierung ähm, jeglichen Tuns. Dieses mhm. alles muss irgendwie auf mich, auf meine Marke, auf mhm. meine Persona mhm. einzahlen. Ich muss die Zeit optimieren. Also mhm. es ist ja nicht nur ich verdienen jetzt 100 Euro mehr oder das Unternehmen äh, hat 10% mehr Umsatz. Und das ist ja auch ganz tief in unsere Köpfe eingedrungen, mittlerweile Voll. auf allen Ebenen zu finden.
1: Absolut, also dem kann ich nur zustimmen. Und das finde ich auch, dieses Erschreckende, auch halt dieses, ähm, ne, wie du schon sagst, dass es sich in alle persönlichen Bereiche äh, bezieht oder reinzieht, aber auch halt dieses... Ähm, Konsumverhalten. ne? Ich meine, äh, du und ich, wir sind ja auch eher in einer Blase, wo das gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Aber es gibt so viele Menschen, für die einfach das noch das A und O ist, sich ständig neue Schuhe, Handtaschen, Autos kaufen zu können. Ne? Also wirklich Konsum von Gütern, aber auch genau Konsum von Erlebnissen, Konsum von Reisen, Konsum von Zeit. Ne? Also es ist ja alles, ist immer so Konsum und mehr und mehr. Und ich brauche mehr für meine Bedürfnisbefriedigung. Und das geht ja Hand in Hand mit dieser Vorstellung, die halt leider auch irgendwo nach wie vor in der Neoklassiker-Studium vermittelt wird, dieses, dass alles immer unbegrenzt wachsen kann. Und das kann es ja, halt nicht. Ja. Ne? Also auch ja. in der Natur gibt es kein unbegrenztes Wachstum. Und das, ja, optimieren, maximieren und äh, ohne vor allem halt zu, diese Konsequenzen zu betrachten, die das halt nach sich zieht, ne? so dieses ursache wirkungsprinzip ähm, Und das finde ich halt das Erschreckende. Also umso schöner, dass es Gegenbewegungen gibt, ne? aber ähm, ja, das ist eigentlich nicht schön.
0: Ja, das Thema Konsum, das ähm, nimmt bei mir auch keine große Rolle ein. Also ich, ich mache das nicht, weil ich denke, ich habe jetzt Bock zu shoppen. Das hat man vielleicht mal, wenn man sagt, boah, jetzt mal wieder, ich bräuchte mal neue Sachen oder so. Oder ich irgendwie Leute gucken schon an, weil die Hose irgendwie... Also das, man sieht, das ist jetzt kein modisches Loch in der Hose. Das ist ein Loch, weil abgetragen. Und ähm, irgendwie das Flicken das funktioniert auch nicht mehr. So, ich bräuchte mal eine neue Hose oder so. Ähm, und dann spürt man wieder so ein bisschen diese Lust. Ne? Dieses, äh, oh, das ist ja schon nett. Aber wenn man das mal durchdacht hat und sich auch vergleicht, ich war Anfang 20 auch so ein Konsum-Junkie, würde ich sagen. So samstags, ich, ich habe ja mal im Süden gelebt, für eine kurze Zeit, da bin ich dann samstags Nachmittags nach München in die Innenstadt und habe dann da so richtig schön mein Geld auf Klassiker. den Kopf gehauen. Mhm. So und äh, auch mit Sachen, die ich gar nicht toll fand. Ne? Das war einfach so ein Rausch, so ein klassischer ähm, Kaufrausch. Und wenn ich jetzt einkaufe, dann spüre ich manchmal diese Tendenz, dieses, ah, ich weiß noch, wie es früher mal war, aber so ist es nicht mehr. Mhm. Ne? Also man merkt, da ist noch irgendwas drin, aber es kommt nicht mehr so raus. Ich hoffe, ich habe es bekämpft erfolgreich, mhm. ich habe es behandelt, wie auch immer. Ne? Ob's, ob man zu so machen kann. Aber ich glaube, dass dieser Konsum und dieses System ja natürlich auch sich so bedingt. Ne? Also mhm. Gewinnmaximierung auf der anderen Seite führt ja, da hat als notwendige Bedingung, dass andere Menschen sagen, ja, wir brauchen immer mehr. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass wir, so wie wir Universitäten gestalten, wie wir Schule aufbauen, dass wir sagen, ja warum lernt man denn nicht in der Schule ganz andere Dinge? Ja, weil wir ja in einem System leben, wo man maximal viel konsumieren soll. Mhm. Also ich glaube, da sind auch Verbindungen, die uns oft gar nicht so bewusst sind. Und ja, wenn man dann so triebgesteuert oder wie ein Junkie, wie ich es gerade mhm. beschrieben habe, durch die Gegend rennt, dann ja, ich finde das dann immer erschreckend, wie wenig man dann bei sich selbst ist. Das war okay. ich früher nicht. Da bin ich einfach nur nach München gegangen, habe mir die Kohle da rausgehauen. Ich wusste, okay, wenn ich das viermal im Monat mache, dann habe ich jeden Samstag das zur Verfügung. Das war auch einbudgetiert. Mhm. Und ja, irre. Also
1: Ja, total. Und was ich halt irgendwie dann so... So schade finde, ist, dass dass dieses Verhalten, aus dem ja viele vielleicht auch von sich selber, sage ich mal, nicht nicht rauskommen, weil sie es vielleicht nicht können oder auch einfach gar nicht drüber nachdenken, dass das dann noch leider auch von unserer Regierung häufig noch befeuert wird. ne Also im Sinne von jetzt gerade während Corona oder auch jetzt im Nachgang oh Gott, der, die Konsumlaune ist, wenn ich schon höre, die Konsumlaune ist gesunken, wo ich schon denke, äh, ja, juhu. Und äh, ne, und die die Regierung äh, irgendwie in Panik verfällt. Oh, die Konsumlaune ist gesunken. Und jetzt wir müssen jetzt hier, keine Ahnung, 300 Euro für Familien pro Kind, damit die wieder den Konsum ankurbeln können. Und überhaupt äh, der der Niedergang des Einzelhandels kam neulich auch in so einem Podcast, ne, weil jetzt irgendwie halt die Leute nicht mehr so viel einkaufen, ähm, wo ich denke, das ist eigentlich eine gute Entwicklung, wenn man bedenkt, wo wir in der Ressourcenausnutzung unseres Planeten stehen, dass man sagt, okay, ist eigentlich ganz cool, wenn die Konsumlaune sinkt und die Leute ähm, weniger konsumieren. Und dann geht halt ne, immer so, sofort dieses Lämpchen an, oh oh, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Arbeitsplätze. Und, und dass da nicht mal eingehakt wird und zu sagen, okay offensichtlich ist hier irgendwo eine Krise, also in Anführungszeichen, ich mag das Wort nicht so, wir hatten jetzt ja so viele Krisen, aber dass dann nicht schlaue Berater auch einer Regierung halt sagen, okay, dann lasst uns aber mal gucken, wie wir trotzdem, ich sag mal, unseren Wohlstand halten können, aber eben nicht sofort wieder denken, wir lösen alle Probleme, indem wir wieder reinbuttern und wieder mehr kaufen und damit wieder mehr produziert wird, damit wieder mehr Wachstum haben. Sondern mal innezuhalten, zu sagen, okay, können wir nicht vielleicht auch auf diesem Niveau, wo wir gerade sind, anfangen umzuverteilen, anfangen anders zu denken, anfangen anders zu nutzen, um um für alle was Gutes zu tun und dabei noch unseren Planeten nicht über Gebühr mehr noch zu strapazieren. Hm. Und das also meinst du, es ist schade. oft so ein
0: so ein Festhalten an alten Prinzipien, alten Denkmustern und nicht dieses, okay, was könnte da denn sonst noch kommen? Voll. Meinst du, das ist so das Hauptproblem? ja?
1: Das ist das Hauptproblem. Und das ist halt nicht nur das Hauptproblem, äh, ich sag mal, bei den meisten Staaten, also vor allem im, im, äh, im, in den westlichen Ländern, äh, sondern auch, weil wir jetzt ne, auch eingestiegen sind mit dem Thema Universität. Äh, ich habe jetzt viel auch mit Leuten, auch mit jungen Leuten, also Studenten oder Studierenden, äh, Kontakt die ähm, auch Wirtschaftswissenschaften studieren, die sagen, sorry, dieses, so wie auch VWL heute noch gelehrt wird, äh, ist halt noch so auf, also so neoklassisch, noch so auf, ich sag mal, kapitalistische Marktorientierung ausgerichtet, ähm, dass, dass, wenn du nicht von selber drauf kommst, das irgendwie blöde zu finden und drüber nachzudenken, hey, das könnte auch irgendwie vielleicht anders funktionieren, werden genau wieder diese Menschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen produziert in, in dieser ja, Bildungsinstitution ja. Universität, die genau wieder so weiterdenken und genau wieder so an dem festhalten, nee, es muss aber unbedingt Wachstum geben, es muss unbedingt Gewinnsteigerung geben, es, ne, so, also da ist das, da liegt so viel im Argen, dass wo man an der, an der, ich will nicht sagen an der Wurzel, aber an der in der Bildung schon ansetzen könnte, anders zu denken oder zumindest ich sag mal offen zu sein, über andere Ansätze auch zu sprechen.
0: Ja, ich finde das interessant, weil wenn man sich einmal auf diese Fragen einlässt, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da die Antworten hätte, das bei Weitem nicht, aber wenn man dieses Spielchen mal anfängt zu spielen und einfach mal nachdenkt, okay, jetzt sagst du, man könnte ja was anderes anfangen zu denken, so fängt es an, lasse ich mich drauf ein und dann kommt diese Situation ich hatte sie just heute morgen ich habe einen Podcast gehört von einem Aufsichtsratsvorsitzenden der dann die Politik kritisiert hat ähm, und ja wir brauchen Wachstum und äh, das war das erste mal dann hat er gesagt ja und dann hier und dann weniger staat mehr wirtschaft sonst wenig wachstum wenn wir wir müssen wachsen und also es kam immer wieder hm. dieses wachstumsdogma raus hm. Und meine Erfahrung ist, wenn man sich einmal auf diese, diese Themen einlässt, dann hört man auch anders diesen Podcast. Mhm. Also ich saß da und dachte so krass, das ist jetzt irgendwie Professor Doktor so und so, der ist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender von einem riesigen Laden. Stellt der sich diese Fragen? Mhm. Lässt der sich drauf ein? Hat er schon mal was zum Thema Gemeinwohlökonomie? Äh, gelesen, Donutökonomie oder mhm. Postwachstumsgesellschaft oder, oder. Ähm, und das sind Dinge, die frage ich mich dann mhm. und ich bin mir nicht sicher. Also ich kann mir vorstellen, dass der, wenn er das hört, einfach nur sagt, ja so ein Schwachsinn, das funktioniert nicht. Ludwig Erhard, soziale Marktwirtschaft, so hat es zu sein. Ich sage, ja, super, hat funktioniert, alles toll. Aber vielleicht kann das andere ja noch dazukommen. kommen. ist ja kein entweder oder, es kann ja ein sowohl als auch und ein und. Und vielleicht gibt es auch sowas wie ein Wachstum, ohne das so zu definieren, wie wir es heute machen. Also
1: ja, oder vielleicht ist, ja, das, ich glaube, das ist ein guter Punkt, so wie wir Wachstum heute definieren, weil wir definieren Wachstum heute vor allem als Wachstum der Wirtschaftsleistung. Ne? Also es geht um BIP. Wachstum, das ist ne, das Bruttoinlandsprodukt, ja. das ist die Wirtschaftsleistung eines Landes. Es geht um, bei einer bei einer Firma, bei einem Unternehmen geht es um Umsatzwachstum, Umsatzsteigerung. Ne? Also es geht, äh, Wachstum per se ist ja nichts Schlechtes, sondern ist ja was Natürliches. In der Natur Dinge wachsen. Ja. Ja. Ähm, aber die Frage ist, muss es immer Umsatz sein, muss es immer Wirtschaftsleistung sein oder kann ich auch mal was anderes wachsen? Vielleicht die Zeit, in der Menschen glücklich und zufrieden sind und diese Zeit mit ihrer Familie verbringen. Ähm ich weiß, es ist jetzt sehr abstrakt und wenig greifbar, weil man es eben nicht messen kann. Und das ist halt an diesen ganzen auch Wachstumskennzahlen natürlich das Schöne. Sie sind so schön einfach greifbar. Es ist eine Zahl, ja. kannst, kannst du messen, kannst du vergleichen, kannst du sehen, wo stehen wir. Ähm und und aber da zu sagen, okay, was, was macht es denn aber eigentlich aus? Was, was müsste denn wachsen, damit diese Gesellschaft, dieser Planet äh, gesund ist werden kann und dann ja. bleiben kann. Ne? Ähm, also das ist halt dieses Thema. Wachstum wird, wenn, dann glaube ich zu klein, nicht zu klein, aber zu äh, eindimensional gedacht. Ja. Mhm. Ja, wir hatten auch schon
0: hier im Podcast den Begriff Leistung definiert, was für mich schwierig war, wo ich auch im Nachgang noch viel drüber nachdenken musste. Ich finde es auch gut, etwas zu leisten und zu wachsen. Aber wie du sagst, das kann verschiedene Dinge haben. Ich habe in den letzten Monaten extrem viel Englischunterricht genommen, weil ich halt hier mhm. in der Bude gefangen war und dann festgestellt habe, über eine bestimmte Plattform kann man sehr toll weltweit mit Menschen Englisch reden mhm. und habe dann und bin persönlich international gewachsen und da haben jetzt die englische Sprache deutlich besser auf dem Kasten als vorher. Klammer auf, in der Schule fast gar nicht, Klammer zu. Ähm, und das ist ja Wachstum, wo man jetzt würde, ja, ist doch super, dann kannst du jetzt auch Vorträge auf Englisch halten mhm. oder einen Podcast auf Englisch oder oder. Und dann sagst du, ja gut. aber Das ist ja wieder, also so, sofort macht man wieder diesen Schwenk. Mhm. Diese, dieses Gefühl, was ich habe, diese schreckliche Schulzeit, wo mein Englisch unter wo mein, meine englische Sprache, der ich nicht mächtig war, mit Unterkurs oder noch gerade so vier die Note 4, mhm. ähm, abgestraft wurde, dass ich dieses Gefühl losgeworden bin, dass ich jetzt mich mit Menschen weltweit ganz nicht nativ, aber fast, also ohne Probleme kann ich Leute verstehen, kann sehr gut reden mittlerweile. Ähm, das Gefühl ist ja der, das wahre Wachstum. Also wenn ich jetzt irgendwo, mhm. weiß nicht, neu, ich hatte ich irgendwie bei einer digitalen Veranstaltung ging was nicht, da kam der IT-Support, der saß in Holland, da habe ich erst auf Plattdeutsch mit dem geredet und dann auf auch, auch Englisch, so, ne? und das war, das war einfach geil, ne, und da habe ich jetzt nicht mehr verdient, da kam jetzt keiner hat gesagt, mhm. so, jetzt hast du 100 Euro mehr, weil du hast ja mal zwischendrin ein bisschen Englisch geflaselt, ne, so. Also, und, und, das ist ja dieses Wachstum, ne, und, das ist wie früher in diesen, diesen Diskussionen, Kultur kann man nicht messen. Ja, Wie soll ich denn wissen, ob die Mitarbeiter glücklicher sind? Wie soll ich denn wissen, ob jetzt hier die Leute weniger ähm, unzufrieden sind mit dem Chef und so? Und da macht man so komische äh, Evaluationen, wo man sagt, jetzt haben wir es ja irgendwie drin, aber in Wahrheit dominiert ja die Zahl aus dem Controlling. Und das ist vergleichbar, würde ich sagen, nur auf einer anderen Ebene.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, also ich glaube, hier sind, hier sind zwei Punkte. Das erste ist, zum Thema Wachstum versus Suffizienz, da würde ich gleich noch mal was dazu sagen, aber der andere Punkt, äh, weil du es gerade gesagt hast, die, die Zahlen aus dem Controlling, ähm, und, und da finde ich, das ist eine total gute Überleitung auch zu dem Thema, ähm Verantwortungseigentum beziehungsweise Gesellschafts- oder Rechtsform von Unternehmen. Ne? Ich sag mal so lang. Es gibt ja diese, das läuft in Deutschland unter dem Stichwort Purpose Economy. Das ist ja auch so eine, ich glaube, es ist ein Verein, die sich vor allem für das Thema Verantwortungseigentum einsetzen. Also sprich, dass sozusagen ein Unternehmen auch den Leuten gehört, die da drin arbeiten und eben nicht irgendwelchen Investoren, Aktionären wie auch immer, die sozusagen einfach nur Geld arbeiten lassen wollen und nicht äh, sozusagen diese diese Verbindung haben. So und natürlich, solange ich, solange man dieses Konstrukt hat, also womit ich jetzt gar nicht sagen will, äh, okay, Aktionäre oder AGs oder Investitionen sind per se irgendwie schlecht. Ich sag, so wie sie heute aufgesetzt bzw. ausgelebt werden, haben sie einfach viele Nachteile. Und der erste Nachteil ist natürlich der, wenn ich eine große AG bin, ähm, dann habe ich Menschen, die geben ihr Geld mir, damit ich das vermehre. Das ist dann als Unternehmen, in dem Moment ist eigentlich meine Aufgabe nur noch, jetzt, jetzt wirklich sehr platt runtergebrochen, das Geld ja, ja. dieser Aktionäre zu vermehren. Sprich, alle, alle Überlegungen im Sinne von Warum habe ich, warum wurde dieses Unternehmen gegründet? Was ist unser Purpose? Was war mal unsere Vision im Sinne von, wir wollten vielleicht irgendein Problem der Menschen lösen, ist hinfällig und und, ja. sondern es geht nur noch darum, dieses das Geld dieser Aktionäre zu vermehren, weil sonst gibt's Ärger, sonst bin ich als CEO mein Job los. <lacht> und das hat das zieht so einen langen Rattenschwanz nach sich. Auch dieses, wenn dann im Unternehmen Unzufriedenheit entsteht, Mitarbeiterunzufriedenheit, das Thema Kultur, was du gerade angesprochen hast, hängt alles zusammen. Weil das hat für den Aktionär keinen kein Mehrwert in dem Sinne. Und, ja. und das ist, finde ich, ein, in diesem ganzen Komplex, Kapitalismus, ja, nein, Marktorientierung oder wie auch immer, da, da, da sind so viele Bausteine, die, die da reinspielen, die zusammen greifen oder auch greifen müssen, wenn man was verändern will, das, das ganze System, äh, da, ich weiß immer gar nicht, wo man anfangen kann ja. oder müsste sozusagen. Ne?
0: Wir hatten ja Frank Dobheide hier mit seinem Buch ähm, Gott ist ein Kreativer, kein Controller, der sehr viel rumgemotzt hat, wie die Zahlendominanz in, in, in der Welt nun mal so ist. Ähm, oder das sehr amüsant auch ja in diesem Buch aufgeschrieben hat. Aber das, das ist glaube ich auch der Punkt, dass die die einfach, also ich kann heute mit Geld vielleicht leichter Geld verdienen als mit meiner Arbeitskraft, ne, indem ich einfach in Bitcoin ja. investiere oder in irgendwelche Hebelprodukte oder in mhm. Aktien oder so. Das heißt, Geld vermehrt sich von wie von selbst, wie von mhm. Zauberhand. Und jetzt sagt mir einer, geht doch irgendwie hier arbeiten und mhm. hier zimmer da mal rum oder so.
1: Klar, also das ist natürlich, ne? Der, der, der Mensch ist ja, natürlich auch ein, ein Komfort, ist jemand der Komfort mag oder ne, seine ja. Komfortzone mag. Das ist auch alles äh, irgendwie nachvollziehbar. Aber ich glaube, man darf halt nicht vergessen, dass Geld letztendlich ein, ein, ein naja, ein, eine menschliche Erfindung ist. Ne? Das ist halt eigentlich ein, ein total. Ja. <lacht> ich will nicht fast sagen, theoretisches Konstrukt. Also, ne, also es ist nicht theoretisch, aber es ist ein Konstrukt, was sich halt mal Menschen ausgedacht haben. Und, und ich glaube da kommen wir auch so langsam so ein bisschen zur ähm, zum Wurzel des Übels, also zumindest in, in, äh, in meiner Sichtweise, ähm, ist halt genau dieses, äh, wenn halt Geld der Selbstzweck ist. Weißt du, ich finde halt zu sagen, hey, ich mache irgendwas super gerne und vielleicht bin ich auch super gerne äh, CEO und vielleicht bin ich auch super gerne äh, Unternehmer oder vielleicht bin ich super gerne Sekretärin oder Hausmeister oder weiß ich nicht was Ähm und Leute bezahlen mich dann auch noch dafür, weil ich ihnen damit was Gutes tue, was abnehme, keine Ahnung. Alles cool. Aber zu sagen, ich mache irgendwas nur noch um ja. das Geldes Willen, also wenn, wenn Geld dieser Selbstzweck wird und dann vor allem etwas, was eigentlich schon nur so eine menschliche, ein menschliches Konstrukt ist, dann noch zu sagen, das vermehrt sich von selber, also nichts vermehrt sich von selber. Ich meine, das eigentlich wissen wir das alle. Ja. Also, ja, ja,
0: also ich, ich mag ja auch gerne diese Diskussion Schein oder Sein, ne, mit dieser sozialen Maske und so. Und jetzt nehmen wir mal an, ähm, jemand darf nicht sein, sondern spielt den Schein, setzt sich jeden Morgen äh, so eine Maske auf, die wird dann irgendwann, so eine Jim Carrey, die wird dann eins mit dir, du bist dann auch oh. nicht mehr du, du bist irgendwas anderes und jetzt rennst du noch dem Schein hinterher, uh -huh. also Schein auf Schein, das denke ich jetzt gerade. Ja. Und das Interessante ist, der Schein ist ja auch dann der Schein, also auch, boah, das ist ja hier, puh, das ist ja hier eine geniale Wortkombination, die wir hier gerade entwickeln, Das schneide ich raus, wird extra als Mini-Schnipsel bei LinkedIn geteilt, sein. Nein, aber das, also weißt du, wie ich meine, das ist ja absurd, ne, also dieses, ähm, die, die, der Schein des Geldes, diese diese Illusion oder, oder Vision oder was auch immer, das kann ja auch Realität werden, ja, aber dem hinterherzurennen, mhm. sich zu verstellen, dann nicht mehr man selbst zu sein und dann irgendwie, äh, im schlimmsten Fall ein Leben lang, äh, sich da zu verstellen, äh, beziehungsweise, oder wie es bei dir ja auch war, dieses Unterbewusste, irgendwas ist da, mhm. irgendwas strebt dagegen, ähm, und ich glaube, das ist etwas, was wir alle spüren, sei es in Projekten oder im ganzen Job oder auch im Privatleben. Jetzt irgendwie, keine Ahnung, alle haben gesagt, du musst ein Haus kaufen, jetzt hast du das auch gemacht, jetzt hast du irgendwie eine, eine Million, so eine rote Zahl da irgendwie auf dem Bankkonto und das macht dich völlig krank oder so. Das kann ja auch sein. Und dann diese ganzen, ja, du musst so sein und das Geld ist so dieser große Aufhänger. Und
1: ja, auch dieses du du musst so sein oder du musst das haben ähm, ist ja genau also wenn man das ist mir jetzt einfach in den letzten Monaten wo ich mich jetzt sehr intensiv damit beschäftigt habe immer wieder aufgefallen wenn du alle, wenn du diese ganzen Gedanken immer bis zu Ende denkst dann landest du letztendlich immer bei dass es um Geld geht äh, oder um also genau wie dieses okay du du musst ich sag mal dieses Eigenheim also Gesellschaftsbild klassischerweise ne auch man sollte so mit Anfang Mitte 30 was weiß ich dann so dieses Häuschen im Grünen ähm, das ist schön Wohneigentum zu haben ganz sicher ne? streitet keiner ab aber der Punkt ist wem nutzt denn dieses dieses Häuschen natürlich dir als Wohnraum, aber wer hängt da alles dran an Industrie? Ne? Das ist wieder Arbeitsplätze, es ist wieder Wirtschaftsleistung, es ist wieder äh, ne? es wird wieder Wachstum. Ne? Der Wohnungsmarkt wächst, äh, die Baubranche wächst. Es also also alles zielt schon wieder darauf ab. Ne? Also es wird dir eingebläutet, du musst irgendwas machen. Ähm, Klar, was vielleicht auch du auch willst, aber was trotzdem im, im zumindest im Nebeneffekt wieder genau diesen Effekt hat, irgendwas wächst, irgendjemand verdient damit wieder Geld. Ich will das gar nicht verteufeln. Ne? Ich will einfach nur sozusagen eben darauf hinweisen, dass wenn man über diese Dinge nachdenkt, kommt man immer, ich habe zumindest gerade noch nichts anderes gefunden, wo man nicht im Endeffekt dann dabei rauskommt, dass es eigentlich wieder darum geht, die Wirtschaft anzukurbeln.
0: Hm. Ja, und? und das ist ja auch dieses Argument, wenn man sagt, okay, lass mal den Kapitalismus... Neu denken, vielleicht gibt es noch andere Komponenten, kommt ja als erstes, habe ich hier in diesem Podcast tausendmal gesagt, na ja, Kommunismus oder was, also, nein, es gibt ja, haben wir gemerkt, läuft nicht, so funktioniert irgendwie nie, also gucken wir mal, wie wir es trotzdem, das, was wir jetzt haben, vielleicht ein bisschen anders mhm. ähm, umgestalten können. Und dann wird ja immer, und das ist ja das Absurde, immer mit der Keule Arbeitsplätze geschwungen. Mhm. Und das ist egal, ob das Volkswagen vor ein paar Jahren war, die dann gesagt haben, Elektro, seid ihr bescheuert? 80.000 Arbeitsplätze, das weiß ich noch ganz genau. Es war dieser Zeitungsartikel mit 80.000 mhm. Arbeitsplätze sind in Deutschland bedroht, großer Aufschrei. Jetzt werden die gefeiert als super Elektropionier und so. Ne? Also komischerweise, wenn man muss, geht es dann doch ganz schnell. Und dann braucht man sogar Arbeitsplätze. Ne? Also. also ja, aber... ähm, ja, also wo das jetzt hingeht und so, das weiß ich auch nicht. Vielleicht kriege ich morgen eine E-Mail, wo jemand sagt, ja, aber in zwei Jahren sind wirklich 80.000 Arbeitsplätze weg. Ja, sind die weg oder sind die anders? Also weiß ich nicht. Mhm. Ähm, das ist nee. auch so ein Ding. Absolut. Ähm, aber die, diese Keule wird ja immer direkt geschwungen. Also wir müssen die Arbeitsplätze resten. Wir müssen die Wirtschaft am Laufen halten. Wenn wir was verändern, dann. Und selbst bei Systemen, die offensichtlich nicht funktionieren. Nehmen wir jetzt mal die gesetzliche Rentenversicherung, äh, wo man quasi ausrechnen kann, dass das nicht so funktioniert oder nicht so nachhaltig bleiben mhm. kann. Ähm, haftet man am System, mhm. weil man hat das ja immer schon gemacht. Und schon. Ähm, ja, deshalb, wie du schon sagst, äh, du willst es nicht verteufeln, aber du willst... Dass man drüber nachdenkt.
1: Genau, ja, ja. Und, und ich glaube, äh, der Punkt ist auch dieses Thema mit den ähm, Arbeitsplätzen. Ne? Ich meine, ähm, ja, äh, Arbeitsplätze sind wichtig, damit Menschen, die in Anstellungen arbeiten möchten, ihren Lebensunterhalt verdienen und ein gutes Leben haben können. Das streitet ja auch keiner ab. Der Punkt ist, auf der anderen Seite wird dann sozusagen, wir haben ja die Digitalisierung, die reden wir uns ja auch nicht ein, die ja zu enormen Effizienzgewinnen führt. Ne? <lacht> Wo man halt dann denkt, ähm, ja, das, und, und da wäre zum Beispiel mal so ein Punkt zum Einhaken. Ne? Also ich mache jetzt, wenn man es mal ganz auf ein einfaches Beispiel runterbricht. Ähm, ja, ich brauche vielleicht nur noch 50 Leute statt 100, weil irgendeine Künstliche Intelligenz, irgendein Roboter, irgendwas auch immer, die Arbeit übernehmen kann. Aber dann kann ich auch einfach sagen, okay, cool, dann bleiben alle 100 Leute äh, zwar da, arbeiten aber nur noch 50 Prozent, kriegen aber das gleiche Gehalt, weil wir machen ja dank dem Roboter und dank der künstlichen Intelligenz den gleichen Umsatz. Das ist jetzt natürlich eine sehr vereinfachte Rechenweise, aber an so einem Punkt mal mit so einem einfachen Milchmädchenbeispiel oder Milchjunge Beispiel einzuhaken und zu sagen, okay, wäre sowas. Denkbar, dass man einfach mal drüber nachdenkt, warum nicht dann umverteilen, anstatt zu sagen, oh, wir können Effizienz steigern durch die äh, Digitalisierung, aber dann müssen wir natürlich die Arbeitsplätze rausschmeißen. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten und da wird meiner Meinung nach zu wenig angesetzt überhaupt, das mal zu überlegen, dass das vielleicht eine Alternative sein könnte.
0: Ja, und wenn man diese Alternativen vorstellt, da also sind wir auch ja bei Lasse Rheingans mit seiner 25-Stunden-Woche, die ja grandios funktioniert, was ich auch schon tausendmal vorgestellt habe, auf Vorträgen. Ich glaube, es gibt keinen, der mehr Werbung für Lasse Rheingans macht. <lacht> nicht mal Lasse Rheingans selbst macht so viel Werbung für sich wie ich. Und, nein, Quatsch, aber liebe Grüße, Lasse. Auf jeden Fall, ähm, er hört den Podcast manchmal. Äh, deshalb... Ähm, ja, und dann kommt immer so als Argument, ja, aber das geht ja nicht und so. Und dann gibt es dann aber wirklich mhm. kleine Unternehmen, aber auch Abteilungsleiter, die dann auf einmal Dinge ausprobieren und man merkt auf einmal, ach, funktioniert ja. ja ne? und da ist jetzt keine 25-Stunden-Woche draus geworden, ist jetzt nur eine 34-Stunden-Woche draus geworden. Aber hey, da haben Leute sechs Stunden Zeit, mhm. die sie für andere Dinge einsetzen können. Und das ist ja auch, und jetzt sind wir beim Thema Wachstum äh, und Wohlstand, wenn mhm. ich auf einmal sechs Stunden bei gleichem Gehalt mehr Zeit habe, meiner Freizeit zu haushalten. Mhm. Ja. Und, und äh, jetzt auch nicht mehr pendeln muss, weil ich vielleicht auch einen digitalen Arbeitsplatz mhm. bekommen habe. Also habe ich vielleicht noch mal irgendwie vier Stunden, das heißt vielleicht sogar zehn Stunden mehr pro Woche, wo ich mit Kindern, mit Familie, ja. mit mit ehrenamtlichen Dingen, mit Hobbys, was auch immer. Ähm, oder mit Sport, ich bin länger fit oder was genau. auch immer. Ähm, das ist ja auch Wachstum, aber das wird nicht gewertet. Wir gucken am Ende immer nur auf diese eine Zahl und die nennt sich Umsatz. Genau. Und äh,
1: ja, und wie du es gerade so schön gesagt hast, ne, das ist ja auch Wohlstand wo ich denke, ja, vielleicht ist auch Wohlstand immer noch landläufig falsch definiert im Sinne von Haus, Auto, sicherer Job, jetzt mal als, ne, so als plakatives Beispiel, sondern vielleicht ist Wohlstand auch eher wohlfühlend. Ne? Also im Sinne von, ja, ey, ich habe mehr Zeit mit der Familie, ja, es ist weniger stressig. Und ähm, also das ist auch was, was man mal durchdenken könnte. Ne? Wie, wie definieren wir Wohlstand und ist das noch zeitgemäß oder wäre Wohlstand, Wohlfühlen, Wohlfühlindex, yeah. keine Ahnung, ne? also ja, da ja. geht es schon Richtung Gemeinwohl und keine Ahnung, wäre das mal eine Maßgröße, die spannend wäre. Ähm, das ist das eine und das andere, habe ich vorhin gesagt, würde ich gerne auch noch was dazu sagen, das Thema Suffizienz, ne? also ja. im Sinne von zu sagen, okay, ähm, dieses Streben nach Wachstum, selbst ich sage mal, wenn man es positiv belegt, im Sinne von persönliches Wachstum oder ne, Wachstum an, an Zeit, ne, so, ähm, aber man kann auch einfach, also dann ist es zwar trotzdem schön, aber es ich, es tut nicht ausnehmen, dass man auch mal drüber nachdenkt, okay, vielleicht ist auch eine Suffizienz im Sinne von Genügsamkeit, vielleicht reicht's auch einfach gerade. Dieses, wo steht denn geschrieben, dass man immer mehr haben muss, dass man immer mehr Autos braucht, mehr Paar Schuhe, mehr eine, ein größeres Haus, eine größere Wohnung. Ähm, einen schickeren Kinderwagen, ich weiß nicht, was, ne? also was was, Leute, aber einfach mal zu sagen, dieses, warum, also ich glaube, das passiert viel zu selten, dass Menschen mal so in sich gehen, Menschen, aber auch Organisationen, Firmen, ne? das ist wahrscheinlich die ganze Gesellschaft, mal sagen, okay, was habe ich denn eigentlich? Und hey, vielleicht reicht mir das auch echt aus und es muss gar nicht mehr, mehr, mehr sein ständig. Mhm. Und das ist auch ein Gedanke, der ich glaube, der noch viel zu, selten gedacht wird oder zumindest in der öf öffentlichen Diskussion zu wenig vorkommt.
0: Da kommt aber dann auch immer das Totschlagargument. Also wir sind ja auch in der Bubble, ne? wir sind irgendwie in der Wissensarbeitswelt, wir haben studiert, so das heißt, wir sind auch in bestimmten Kreisen unterwegs. Da monieren wir, warum denkt ihr nicht drüber? Und jetzt kommt das Totschlagargument, ja was ist mit denen die nicht studiert haben? Was ist mit denen, die sich überhaupt nicht um diese Themen scheren, die einfach nur jeden Monat über die Runden kommen wollen? Wieso sollten die sich überhaupt um diese Dinge Gedanken machen? Was würdest du da sagen? Weil das das ist mhm. auf der einen Seite, trifft mich das immer, wenn ich denke, ja, okay, äh, ganz krasses Beispiel, alleinerziehend, 800 Euro im Monat netto, zwei Kinder, eine Wohnung in Berlin irgendwie am Stadtrand, absolut kein einfaches Leben, da sind die Themen egal. Ähm, bin ich bei dir. Aber ist das so, dass wir dann sagen, ja, die Leute interessiert es ja nicht und die kann es auch nicht interessieren. Und natürlich will die 100 Euro mehr im Monat oder 200 oder 500 oder irgendwann eine größere Wohnung oder ein Auto oder überhaupt mal in den Urlaub fahren. Ähm, aber mhm. da sind wir bei den Themen gleich Ungleichheit. Ne? Also das ist ja nichts, was absolut man nimmt da jemanden, dem man quasi, also, dem man keine, wo man sagt, ja, das ist unter der Norm, das ist unter dem Durchschnitt. Und das jetzt als Argument zu nehmen, dass wir nichts verändern können,
1: das ist Total. ja auch irgendwie absurd, ne? Ich, ich, bin, ich bin bei dir, ne? Also, das ist im Sinne von, ja, das ist hier First World Problems oder, ne, irgendwie Luxusgeschwafel, ähm, Ja. Das, ja, das ist ein Totschlagargument und das ist ja auch nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber ich glaube, auch da ist der Punkt zu überlegen, ähm, anstatt da im luftklären Raum zu diskutieren, sondern zu sagen, okay, aber was bedeutet das denn konkret? Ne? Und dann fängt es zum Beispiel an, okay, alleinerziehende Mutter, jetzt gehen wir mal davon aus, sie ist berufstätig, aber es kommen eben nur, was weiß ich, ne, 1200 Euro im Monat rum. Und klar hätte sie gern 500 Euro mehr, damit größere Wohnung, damit das Kind ein eigenes Zimmer oder weiß ich nicht. Dann ist natürlich der Punkt, okay, ähm, in welchem Bereich arbeitet sie und dann zum Beispiel in diesem Bereich Job gibt es sicherlich Leute, die wahnsinnig viel mehr verdienen. Und dann kommt so ein Thema, wo ich sage, äh, okay, es gibt ja auch Ansätze, zum Beispiel, dass innerhalb von Firmen Gehaltsgefälle ähm, äh, kürzer, wie nennt man das, schmaler, also nicht so groß sind. Ne? Also dass man sagt, ja, okay, sozusagen der, der am wenigsten verdient und der, der am meisten verdient, da darf der, der am meisten verdient nur das Zehnfache, 50-fache, wie auch immer, dasjenige, also das Gehaltsverdienen, das der wenigste verdient. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel solche Instrumente benutzen würde, ähm, dann dann würde man auch die Leute, sage ich mal, für, für die unsere Diskussion jetzt eben so eine Luxusdiskussion ist, weil sie wirklich existenzielle Sorgen haben, dann könnte man denen aber auch helfen. Und dann hätten die irgendwann hoffentlich, wenn die Welt so funktionieren würde, dann irgendwann aber auch hoffentlich irgendwann ein Level erreicht, wo man sagt, ja, okay, und jetzt kann ich drüber nachdenken und sage, hey, eigentlich ist es so, wie es jetzt ist, cool. Und das reicht jetzt auch.
0: Jetzt sind wir hier beim Totschlag Argument Roulette. Ich weiß nicht, ob man oh, das so gut, das sagen okay. kann, aber ich habe noch eins. Ich höre ähm, auch gerne mal in der Finanzszene so mit rein. Und da wird immer gesagt, das Kapital ist ein scheues Reh, sobald wir hier irgendwie was anziehen oder so. Und auch bei dieser Diskussion, wie viel mehr darf ein, darf eine CEO verdienen als das unterste Gehalt, was man pro Monat ausschüttet? Ähm, wie hoch darf diese Spanne sein? Da wird immer gesagt, ja, wenn das passiert, dann gehen die alle in die USA und wenn wir das hier in Deutschland machen, die Chinesen, die Inder, denen ist Klimawandel auch egal. Und denen, die machen und ne, immer dieses, dann heben wir es so auf so eine Dimension, wo ich sage, ja, dann als nächstes sagen wir ja, es gibt auch andere Planeten, da ist das genauso. Ne? Das ist so also der Next Level dann. Also wir können das immer weiter ausdehnen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das sind so Dinge, die regen mich auch auf, weil da hört auch so eine Diskussion dann auf. Ne? Das ist ja. dann so ja, Kapital ist ein scheues Reh, okay, verstehe ich, jetzt gehen alle CEOs in die USA, weil man hier irgendwie nicht mehr 15 Millionen verdienen kann, sondern nur noch 1,5, hä, warum? Ja, also, ja äh, äh.
1: voll, also es ist, ich wollte ich nicht unterbrechen, aber ich finde, ähm, ich hatte gerade einen guten Gedanken dazu, ähm, ja, da, dann sollen die in, in die USA gehen, <lacht> Punkt, und dann sind wir die los, also ja. ich bin da nicht böse. Ähm, und ich bin mir sicher, es gibt ähm, genug andere, die auch auch ich sage ich mal deutsche Staatsbürger, die dann so einen CEO-Posten in Deutschland übernehmen würden für ja. von mir aus irgendwie nur noch 150.000 Euro im Jahr, was durchaus total ausreichend ist. Das muss man halt einfach auch mal sagen. Also ich meine, keiner braucht Millionen. Also what for? Also das ist totaler Quatsch. Also das klingt, ich glaube, es ist immer so eine schöne Vorstellung, aber es ist ja sogar bewiesen wissenschaftlich, wenn man das so sagen kann, dass zu viel Geld auch wieder unglücklich macht. Ne? Ich glaube, da ist so eine Grenze, ich ja. 80.000 oder so, die ist nicht mal so super hoch, ab wo das quasi schon wieder anfängt äh, zu kippen, dass man eigentlich gar nicht mehr happier wird. Ähm, so, Also das mal das eine, dann, dann sollen die halt gehen. Äh, und das andere, und das finde ich eigentlich viel schlimmer, ist, dass diesem Totschlagargument, ja, dann gehen die alle in die USA, äh, liegt eigentlich ein ganz negatives Menschenbild zugrunde. Und zwar das Menschenbild, dass der Mensch per se gierig ist. Und klar, es gibt gierige Menschen und ja, unser System ist momentan so aufgesetzt, dass es das fördert. Aber ähm, ich habe ein positives Menschenbild und ich glaube, dass eben es genug Menschen gibt, die altruistisch veranlagt sind, die weiterdenken, die sich wirklich um unseren Planeten und zukünftige Generationen kümmern. Die denken, ja, es ist... Auch der globale Süden hat ein Recht, hier irgendwie ein bisschen besser dazustehen. Ähm, die auch sagen, hey, ich, ich muss nicht Millionen verdienen, sondern ich kann mich einbringen. Natürlich will ich auch ein gutes Leben führen mit einem guten Gehalt. Das ist ja auch steht gar nicht zur Debatte, das steht jedem zu. Ähm, und ich glaube, das ist viel wichtiger, äh, zu erkennen, was, ne, was für ein Menschenbild hat man. Und jetzt, dann darfst du was dazu sagen, äh, was mir gerade sehr viel Hoffnung gibt in dem Umfeld ist, dass ich im Moment auch durch meine Dozentenstelle ähm, und auch durch jetzt äh, aktive Beteiligung in verschiedenen Netzwerken in diesem Umfeld unglaublich viel junge Menschen erlebt, die die genauso sind, die die ein gutes Menschenbild haben, die sagen, hey, wir wir sind nicht so, wir können ja, ja. wir können uns am Gemeinwohl orientieren, wir können nachhaltig leben und wirtschaften, die Ideen dafür haben, wo ich denke, ja gut, dann sollen die, sorry, alten weißen Männer in die USA abwandern. Ähm, ja,
0: Ja. also äh, ich wurde schon öfter nach Vorträgen oder während Vorträgen gefragt, wenn ein Unternehmen sich verändert oder verändern müsste und da gibt es ganz viel Widerstand, was man da machen kann und dann habe ich immer wenn das dann junge Menschen gefragt haben weil häufig kam diese Frage von so 25 jährigen mhm. gerade oder auch in der Ausbildung oder so, ja wir wir merken, wir müssen was verändern, aber ich habe das Gefühl, viele wollen nicht und so. Dann habe ich immer gesagt, ja, du bist noch jung genug, du musst einfach warten. Also also auch Glaubenssätze, Kultur wächst ja auch raus und stirbt aus. So, Das ist einfach so. Ne? Also Jede Generation bringt wieder was Neues rein. Und ich bin auch optimistisch, dass die neue Generation, die jungen Menschen, wirklich mit diesen Dingen nochmal anders umgehen. Also Fridays for Future, die haben eine ganze Generation geprägt und die werden irgendwann ins Berufsleben eintreten oder sind schon drin und die haben ein anderes Verständnis, weil die wissen ja, super, wir haben nicht mehr 20 Jahre hier auf diesem Planeten oder 30 oder 20, bis ich da ins Altenheim komme und dann lebe ich da noch 20, sondern ich habe noch 60 Jahre oder 70 und das verändert die Perspektive und das verändert ja auch das Verhalten und ähm, ich bin dabei. Ich bin äh, optimistisch. Ich glaube auch, die haben ein anderes Menschenbild. Und darum ist es aber auch so wichtig, dass wir darüber reden, weil, und das ist ja das Interessante, wenn wir nicht drüber reden, dann werden die ja vielleicht auch wieder sozialisiert an der Uni mhm. mit der VWL und dem dazugehörigen Menschenbild des gierigen mhm. Homo Ökonomicus, äh, der ja eh seinen Nutzen maximiert und äh, einfach nur sein Einkommen äh, irgendwie nach oben schrauben will. Und das ist etwas, äh, ja, ich sage jetzt nicht, das müssen wir verhindern, aber wir dürfen diese Gedankengänge ja äußern und mhm. irgendjemand dockt an und auch dieser Podcast wird manchmal auch an Hochschulen ausgespielt, äh, irgendjemand sagt, hört euch die Folge an oder so, also liebe Professoren, vielen Dank, dass ihr es macht, manchmal kriege ich so E-Mails von Studierenden, äh, dass das so passiert ist ähm, und, und das ist, glaube ich, der Punkt, ne? dass, dass man junge Leute auch so ein bisschen zeigt, hey, es gibt... Auch alte Menschen. Und mm. ne? wir gehören nun mal Jenny leider dazu.
1: Mittelalter, so. Mittelalt, maximal. Ja,
0: mittel, mittelalt, genau. <lacht> aber für die, für die 19-, 20-Jährigen sind wir wahrscheinlich schon uralt. Und aber auch zu zeigen, hey, das ist nicht nur eine Generationenfrage, sondern es ist auch generationenübergreifend. Und das mm. finde ich halt wichtig. Es gibt genauso gut viele 80-jährige Vordenker, die sagen: Ich habe zwar nur noch 15 Jahre oder so, wenn ich Glück habe aber der Planet mhm. ist mir was wert gewesen, das Leben auf diesem Planeten ist was Tolles und das soll doch bitte auch irgendwie in 200 Jahren den Menschen auch noch zur Verfügung gestellt werden. Ne? Und ja, ähm, ja. Also, also, ich nehme jetzt mit aus diesem Gespräch, ich bin jetzt ganz, ganz, ganz elektrisiert, weil wir haben hier nichts geplant. Wir haben einfach gesagt, wir, wir wollen quatschen und dann habe ich gesagt, lass doch kurz aufnehmen. Also, so entsteht der Podcast mittlerweile. Redaktioneller Aufwand Zero. Ja, Hackett, total optimiert. Ja, genau, das ist, puh. Ich habe jetzt einen neuen Call bei Zoom. Nein, Quatsch. Und äh, genau, also ich nehme mit, dass wir Deutlich mehr Fragen stellen müssen, dass wir den Horizont erweitern müssen, dass wir ganz viel gegen diese Totschlagargumente auch, auch gegen angehen müssen. Ne? Mhm. Vielleicht muss man da gar nicht gegen argumentieren, sondern fragen. Das hat mir mhm. neulich einer gesagt, wenn so, also auch im New Work Bereich, wenn dann so Totschlagargumente mhm. kommen. Äh, Corona hat ja eine Menge auch ausgehebelt, aber da werden, die gleichen werden wiederkommen in ein, zwei Jahren in bestimmten Organisationen. Dass man dann einfach fragt, ja, wie meinst du das? Wieso? Mhm. Wie kommst du denn auf die Meinung und so? Und das, nach diesem 5 y prinzip mhm. von Five Y von Toyota äh, bringt man die Menschen dann zur ja. Ahnungslosigkeit. Ne? Also wenn ja. dann so ein Totschlagargument Mensch dann ankommt und man stellt, warum, 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 mhm. warum, nach spätestens fünf Fragen äh, ist der blank und sagt, ja, eigentlich habe ich noch gar keine Ahnung. Mhm, so, und das wäre so dieses was man vielleicht also das müssen wir glaube ich öfter mal praktizieren ja und, und das Thema Menschenbild ne also und, und optimistisch bleiben ich glaube das ist auch ganz wichtig also wenn wir jetzt alle irgendwie sagen ja ist halt so die chinesen machen es auch nicht und die inder auch nicht und trump gut der ist jetzt weg aber der kommt vielleicht wieder und also dann geht die welt morgen den bach runter dann ja dann, ja,
1: dann kann man den laden jetzt, machen. jetzt zumachen
0: ja, das macht ja auch keinen Spaß. Also es hat nee. auch nichts mehr mit Wachstum zu tun, wenn wir alle nur aufs Armageddon warten.
1: Nee, nee. das stimmt. Ja.
0: Jenny, vielen, vielen Dank, dass, dass wir hier schnacken ja, durften war schön. und dass ich hier dieses Ding anschmeißen konnte. Nee, war und, schön, hat echt Spaß gemacht. Auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Gut, dann. Hoffen wir, dass äh, in vielen Universitäten ausgestrahlt wird und <lacht> zumindest ein paar Leute mitnehmen, äh, ja, dass sie genau, Fragen stellen, wenn eine. immer argumentiert wird, dass wir alles äh, Umsatzsteigerung äh, brauchen, Wachstum brauchen. Mal hinterfragen. Ja. Ist das wirklich so? Genau. Und wenn so? jemand
0: jetzt hört und sagt, eigentlich wollte ich VWL studieren, sagst du ja oder nein?
1: Äh, ich würde sagen, ja, aber sehr gut raussuchen, an welcher Uni. Wie offen <lacht> die ist für auch also plurale Ökonomie, also eine für andere. Oder die sehr neoklassisch.
0: Okay, ja. wir verlinken deinen LinkedIn-Account. Du hast jetzt einen neuen Nebenjob. Yay. Gemeinwohl Studienberater Ökonomie, also. Studienberaterin. Okay, genau. such schon mal eine gute Liste raus. Jawohl, mache ich.
1: Gut, danke dir und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis ganz bald.
0: Bis ganz bald. Das war das Gespräch mit Dr. Jenny Meyer. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast gerne gelauscht. Du hast die ein oder andere Idee mitnehmen können. In der nächsten Woche geht es weiter. Wir tauchen tiefer ein. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer alles Gute. Bis dahin. Ciao.